0: ouvintes do Esporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Dinheiro em Jogo, e hoje nós vamos falar sobre empregabilidade no mercado do esporte. Tem muita gente querendo trabalhar com gestão esportiva, marketing esportivo, direito, jornalismo, enfim. Como é que faz para trabalhar com esporte? Este é mais um programa que eu estou gravando remotamente, espero que a qualidade do áudio fique boa, no mínimo aceitável, e, e eu vou ter agora a participação de um convidado, que é o Eduardo Corte já já está ouvindo a gente desde o começo. Tudo bem, Eduardo? Oi, Capelo, boa tarde, obrigado pelo Muito convite, bom. é sempre um prazer estar conversando contigo. Maravilha, até esse assunto quem me estimulou a fazer foi o próprio Eduardo, porque essa, essa é uma aula que ele dá na Trevisan, né Eduardo? É, Rodrigo, na
1: verdade, eu tenho falado disso já para diversas audiências, não só na televisão, mas também Flora. Eu recebo ao longo da minha carreira muitos, muitos questionamentos sobre o mercado esportivo, como trabalhar no mercado esportivo, quais são as, as dicas para entrar, o que, que deve ser feito, o que não deve ser feito. E por conta disso, eu montei um conteúdo aí, juntando todas essas perguntas e todas as conversas que eu tive
0: ao longo da minha carreira. Legal. Quando eu te conheci, ou pelo menos quando a gente começou a trocar mensagens, você estava na Bridgestone, depois passou pelo Rio 2016, mas o seu currículo é vasto e tem participações em vários pontos da indústria, eu acho que é bem bacana para para um assunto como esse. Fala um pouco sobre você, eu te apresenta para quem não conhece Eduardo Corte.
1: Legal, é, bom, eu tenho eu tenho uma trajetória bastante longa aí no mercado esportivo, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu estudei Sports Marketing na Universidade da Califórnia em Berkeley, e quando eu voltei em 1999, eu comecei a trilhar aí o meu caminho em marketing esportivo. Boa parte da minha carreira foi do lado de marcas, né eu gerenciei investimento esportivo de marcas como Adidas, BRF e Bridgestone, e nesse caminho eu tive a oportunidade de fazer duas Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, fiz uh, Copa Libertadores, diversos patrocínios a atletas, assinei contrato com Palmeiras, com o Fluminense, Lancei a primeira camisa verde-limão do Palmeiras e tive também uma passagem do outro lado da mesa quando eu abri uma uma agência de esporte e entretenimento para o Grupo Avas no Brasil. Grupo Avas um dos seis maiores grupos de comunicação no mundo. Tive também a oportunidade de trabalhar numa agência de marketing esportivo em Dubai e, recentemente, é, tive a oportunidade de trabalhar também como startup, tanto como empreendedor, onde lancei um aplicativo de aluguel de quadras de tênis e squash beat tênis, e trabalhei também no Maicujo, uma plataforma de streaming de futebol. Então tem uma trajetória bastante longa e muitas histórias aí para contar para
0: vocês. E tem material esportivo com a Adidas? Tem mídia? Tem é, agência? Tem patrocinador? Né? Em clube você chegou a trabalhar? Eu fiz
1: uma consultoria muito rápida antes de trabalhar na Adidas no São Paulo, na gestão do Marcelo Portugal Gouveia, essa foi a experiência mais marcante que eu tive com um clube, sentado na cadeira de um clube, mas fiz muitas negociações uh, na época de Adidas com clubes, então sei bastante bem como é que funciona a dinâmica de um clube de futebol.
0: Maravilha. A gente tem é, alguns áudios né, de, de ouvintes que mandaram para a gente com perguntas, com opiniões, né, perguntando muito o que fazer. A gente vai rodar esses áudios ao longo desse podcast vai responder essas pessoas, agradeço já de antemão a participação, a interação, o retorno da, do meu pedido, da minha chamada nas redes sociais foi muito legal. Mas antes da gente ouvir os nossos ouvintes, eu só queria fazer uma, uma introdução em relação ao assunto, porque no Brasil a gente tem um quadro que é, é especial, né? comparando com outros países. A gente teve to, dois grandes eventos realizados na mesma década, né? com a, um período muito breve de entre um e outro Copa do Mundo, em 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, e quando eu comecei a trabalhar é, com, com marketing esportivo em 2010, estadiário da máquina do esporte, né cobrindo na, na área de jornalismo evidentemente, eu me lembro muito de, de haver naquele momento uma expectativa de que os eventos trariam empregos, faria o mercado crescer, coisa e tal, e que depois, a análise que eu ouvia muito na época era assim, olha, o mercado ele vai crescer, vai bater num pico, depois ele vai diminuir, evidentemente, porque os eventos vão passar, mas ele vai ficar maior do que ele é hoje. E pelo menos a minha impressão é de que isso não aconteceu. É, e aí, Eduardo, como é que você contaria essa história recente nossa em termos de grandes eventos, demanda por profissionais e depois o que, o que é que ficou desse mercado?
1: Então, Capelo, eu gosto bastante da tua análise, acho que você foi muito preciso em parte dela e um pouco impreciso no final dela e é por isso que a gente está aqui. Eu, eu espero trazer mais otimismo e uma análise, apesar de ser bastante realista, uma análise otimista para quem achou que o mercado esportivo brasileiro encolheu depois dos Jogos Rio 2016 e é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Mas, para resumir e não deixar essa pergunta sem resposta, você está coberto de razão. A gente teve a década de ouro, né? num período muito curto de tempo, a gente teve os dois maiores eventos esportivos do mundo sediados no Brasil e, como tal, né, a gente teve uma onda de investimentos muito grande, né? não só é, do ponto de vista de patrocinadores, das empresas de material esportivo, a gente teve FIFA e Comitê Olímpico Internacional né, abrindo operações aqui para sediar aos jogos. A gente teve uma série de grupos de comunicação, agências de hospitalidade vindo para o Brasil. Eu costumo até dizer que naquela época português era a língua oficial do esporte naquela década. Né? Então é, era chique falar português, todo mundo queria vir trabalhar no Brasil e a gente teve realmente uma década de ouro uhum. é, em relação a investimentos que entraram no país. Obviamente o mercado de trabalho ele, ele aqueceu bastante. Quando termina os Jogos Rio 2016, obviamente você tem, né? Parto, o circo ele é desmontado e vai embora, então foi um movimento natural, né? O, o escritório da FIFA no Brasil vai embora, o escritório do Comitê Olímpico Internacional vai embora, é, muitos dos investimentos também eles voltam a, a um patamar normal, tanto para patrocinadores como para as empresas de material Esportivo, como os próprios grupos de comunicação, o que era uma coisa bastante normal. Né? E você vê também, encerramento de ciclos de investimento de algumas marcas. Né? A própria marca Sadir, eu trabalhei, né, o ciclo se encerrou, o ciclo de McDonald's também se encerrou, né? A gente, o Unilever saiu, que eu acho isso um processo bastante, bastante natural, né, de encerramento de ciclos. Né? O, o, os investimentos de marketing esportivo, para mim, eles têm que ter início, meio e fim. E alguns desses investimentos, eles terminaram naquela época, mas, por outro lado, o mercado não encolheu tanto assim, porque se a gente for reparar, houve uma substituição de patrocinadores no Brasil. Se hoje a gente for olhar, né, uh, os, vamos pegar o futebol, né, que é, o, que é, o, que é o, o exemplo que todo mundo gosta de dar, hoje 90% dos patrocinadores que estão no, nos clubes de futebol, tanto na Série A como na Série B, são patrocinadores novos, e eles vêm substituindo outros patrocinadores. A gente teve uma época, a época dos eletroeletrônicos, né, quando a gente teve Samsung, LG, investindo nos clubes de futebol e hoje a gente tem um outro segmento segmento financeiro, segmento de bancos investindo no, investindo no futebol ou seja, o que eu costumo dizer para os meus alunos quando me perguntam isso é uh, produtos que estão bem precificados e estão entregando resultado não estão passando por, por problemas de investimento e como tal, o mercado de trabalho ele, ele, ele reflete exatamente essa, esse, esse investimento que
0: continua sendo feito Bom, algumas marcas saem, né, isso é um movimento natural, como você disse, outras marcas entram, é, mas tem também uma, uma questão aí, por exemplo, é, na área de, de bancos, os Jogos Olímpicos ficaram com o Bradesco, a Copa do Mundo ficou com o Itaú, né, foi quase que um acordo de cavaleiros ali entre os bancos, e, e eles delimitaram bem esse território, mas a gente sabe que por causa dos grandes eventos, os investimentos feitos foram enormes, né? tanto na, na compra do patrocínio em si, quanto na ativação, quanto na compra de mídia, e isso demandou uma quantidade de profissionais nos seus departamentos de, de marketing, ali, né? É, ou a contratação de agências de marketing esportivo. Agora, quando a gente sai desse cenário de grandes eventos, essa demanda diminui, então quando você diz que as marcas continuam, eu te pergunto: a demanda interna delas por profissionais de marketing esportivo ou de. Né, que tem envolvimento com esporte, ela, ela continua? Então, Rodrigo, do ponto de vista de, de
1: marcas, realmente, realmente houve. Né, uma redução, e acho que isso é bastante, bastante natural, tá certo? Mas o que eu quero trazer para vocês e para os ouvintes e para as pessoas que estão tentando militar aí na área, entrar na área, é que o mercado de patrocinadores e de, o mercado de trabalho é, de marketing esportivo dentro de patrocinadores é, e empresas de material esportivo é o, merca, é o mercado menor, menor possível. É, eu vejo outras possibilidades, outros caminhos mais promissores de quem quer entrar nesse mercado. E já respondendo essa, essa pergunta, para mim, a principal porta de entrada para quem quer trabalhar no mercado esportivo é o mercado de agências. Né? Hoje, a gente tem ainda um, um, é, bastante grupos de comunicação, muitas agências de eventos, de promoção, de marketing esportivo, de digital, que tem foco em esporte. E, para mim, esta é a principal porta de entrada para quem quer trabalhar na área. Obviamente, vai ralar muito, vai trabalhar muito, carregar muito a caixa, vai trabalhar muito à noite, de final de semana, não vai ganhar tão bem no início de carreira, mas é um preço que se paga para entrar numa carreira nova, tá certo? Depois, a gente tem outro mercado, que é o mercado de confederações, federações e ligas, que é também um mercado próspero, né? A gente tem hoje um processo, né, de profissionalização das confederações, das federações, a gente tem ligas, né, a própria presença da NBA aqui no Brasil, é isso força um profissionalismo das outras confederações, das outras ligas, a gente tem a, a WSL aí com o Ivan Martinho no Brasil, a gente tem a NBB, ou seja, a gente tem a própria CBV, a gente tem é, confederações e federações que estão se estruturando, que tem o seu departamento de marketing e, é, por, por consequência, existem oportunidades para quem, quem quer trabalhar. Né? Então, assim, eu vejo caminhos muito muito prósperos, até mais prósperos do que Marcas e patrocinadores como agências, confederações, federações, ligas e os próprios clubes. E quando a gente pensa em clube, a gente não pode só pensar em clubes de futebol. Né? A gente tem que pensar nos clubes sociais, em é, quem desenvolve esportes olímpicos, a gente tem né, aí ilhas de excelência no Brasil, posso citar o um Pinheiros, o um Minas, um Minas Tênis Clube, que tem tradição em investimento em esporte, ou seja, Existem diversos caminhos, diversas, diversas possibilidades e oportunidades para quem quer trabalhar no esporte. E agora, recentemente, a gente tem uma nova, né, que, é a, que é o caminho das startups ligadas ao esporte. Hoje, hoje cedo, a gente teve o lançamento aí do Arena Hub, né, que é uma iniciativa super legal aí do governo de São Paulo, junto com a Ernest Young, né, junto com outros stakeholders que está aproximando aí a, a, as startups de tecnologia ligadas ao esporte. Ou seja, eu vejo caminho, eu vejo possibilidades para quem quer trabalhar, para quem quer militar aí no, aí no mercado.
0: Legal. Arena Hub, inclusive, é o um assunto do nosso próximo podcast. É uma, uma incubadora de negócios no esporte. A gente vai entender melhor isso no nosso próximo episódio. Mas, para repetir esse, esse mapa que você abriu, acho que isso é um ponto de partida legal para quem quer trabalhar com esporte. Você tem patrocinadores você tem clubes, né, clubes de futebol e também clubes de esportes olímpicos, né, Minas Tênis Clube, Esporte Clube de Pinheiros, Paulistano, Bauru Basquete, e vários clubes que né, se espalham pelo país. Tem confederações e federações né, de vários esportes também, tem as agências de marketing esportivo, tem consultorias, como a própria Néstia, que você já mencionou, a KPMG está se interessando cada vez mais pelo, pelo esporte brasileiro também, tem os grandes eventos né, e tem a mídia, que eu vou deixar para o final, porque a gente tem perguntas de, de ouvintes para responder sobre, sobre a parte de mídia, né, de jornalismo, e essa eu acho que eu vou me arriscar um pouco mais do que o Eduardo. A gente vai primeiro aproveitar o nosso, o nosso convidado. E aí eu quero rodar o nosso primeiro áudio é, do Guilherme Peixoto, do Rio de Janeiro. A gente vai ouvir ele agora.
2: Boa noite, Rodrigo e Eduardo. Eu me chamo Guilherme Peixoto, falo do Rio de Janeiro. A minha pergunta é a seguinte, é, de que maneira seria um diferencial se inserir no mercado do esporte, sendo este um mercado muito conservador, digamos, do ponto de vista de que nem sempre você ter estudo, cursos, enfim, vai ser o que vai te colocar dentro desse mercado, em boas posições, mas talvez o famoso
0: Key. Obrigado, um abraço. Essa é uma pergunta que a gente vai ouvir várias vezes, né? Como se inserir no mercado do esporte? Mas tem um ponto dela, Eduardo, que eu achei interessante: é quando ele diz que o mercado é conservador. E aí, até antes de respondê-lo, né? Que a gente vai responder isso ao longo do podcast, eu te pergunto: o mercado é conservador?
1: Então, Rodrigo, eu não acho que seja conservador. Né? Ele tem suas particularidades, suas peculiaridades, mas eu não chamaria de um mercado conservador. Eu acho que é um mercado é, que ainda não amadureceu, ele vem se desenvolvendo ao longo, ao longo do, dos tempos. Né? Eu lembro que quando eu voltei do, dos Estados Unidos, isso há 20 anos atrás, era um mercado bem menor ainda, só se falava de Brunoro com Parmalat, né? existiam poucos investimentos, é, poucas oportunidades no mercado. Eu acho que o mercado evoluiu muito. Eu gosto de enxergar o laudo cheio do copo, eu acho que sim, o mercado tem muito a evoluir, né? o produto esporte ele tem que ser melhor classificado, ele tem que entregar mais, ele tem que é, mensurar mais os resultados, acho que tem um, um bom caminho pela frente, mas acho que a gente evoluiu é, muito nos últimos anos. Né? E, e respondendo a, a pergunta do Guilherme, que é uma pergunta ótima, é uma pergunta bastante comum, né? sobre o que que deve ser feito para quem para quem vai trabalhar no, nos esportes, no mercado esportivo, é, eu não tenho uma receita de bolo, mas eu tenho clareza de, de algumas coisas que, que devem ser feitas. A primeira é a capacitação, é é, é realmente a educação. Né? Foi-se o tempo, e durante ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de contratar muita gente para trabalhar comigo. E quando eu fazia entrevistas e eu perguntava por que que você quer trabalhar aqui, ou por que você quer trabalhar com o marketing esportivo no esporte, a primeira resposta, e né, eu imagino que você saiba qual é, é, não, eu sou um apaixonado por esporte. Né? Eu costumo dizer que ser um apaixonado por esporte não é suficiente. Tá certo? Saber a escalação do Santos de 1917 não é suficiente. Né? Hoje, as empresas, as marcas, os stakeholders esportivos, eles procuram alguém que realmente resolva os problemas, os desafios que, que, que as empresas têm. Tá certo? Então, para resolver esses problemas esses desafios, eu vejo algum, alguns caminhos muito claros. O primeiro é, é através da educação, Né, a gente tem cursos é, de, de formação, de especialização, tanto no Brasil como no exterior, agora com o advento da internet, da educação à distância, ficou mais fácil, mais acessível né? a gente fazer, a gente se capacitar, eu mesmo sou professor aí de alguns cursos é, de gestão em marketing esportivo aqui no Brasil, hoje a gente tem, mais opções do que a gente tinha há 10 anos atrás. Outro caminho é o networking, né, que as pessoas confundem com o QI. Eu acho que a questão do quem indica, para mim, tem uma conotação negativa. Eu prefiro olhar do lado do, do networking, do relacionamento, e realmente isso funciona não só no esporte, funciona na vida, né, de modo geral. É... E o terceiro ponto é começar a se envolver, é começar a colocar a mão na massa. Eu gosto muito de voluntariado, acho que um caminho bastante interessante para quem quer trabalhar no esporte é começar com um trabalho voluntário, trabalhando em eventos, se oferecendo para fazer alguma coisa, é, às vezes de forma voluntária ou pro bono para sentir realmente como é que as coisas acontecem, para ver como é que o coração bate, o que é para ser feito, é carregar bastante caixa, é ralar bastante é ganhar muito pouco, às vezes ganhar quase nada, mas, de novo, é um preço que se paga para começar a trabalhar. Acho que todo mundo gostaria de ser diretor de marketing da Puma, mas só existe um diretor de marketing da Puma, que, inclusive, a gente conhece. certo? Então, para chegar a ser diretor de marketing da Puma, é muito caminho, muita coisa tem que ser feita. E o caminho ele é árduo, não é um caminho fácil, é um caminho árduo, mas para quem quer seguir esse sonho, esse desejo, tem que começar. Realmente tem que começar
0: Quando ele fala de mercado conservador Acho até que ele está se referindo mais aos clubes de futebol Do que ao restante né, Das opções que a gente já abriu Então eu vou aproveitar essa pergunta Para entrar um pouco mais na área dos clubes E vou aproveitar para rodar o nosso segundo áudio é, mais, mais um áudio Que vem do Rio de Janeiro E esse sim, falando especificamente de clubes de futebol
2: Fala Rodrigo Meu nome é Vitor Zaban Eu sou do Rio de Janeiro Um ouvinte assíduo do podcast e gostaria de perguntar sobre a questão de empregabilidade dentro do, de gestão de clubes. É, a gente sabe que o clube tem muita política envolvida, e, e eu queria entender como é que a gente tenta pode entrar numa gestão de um clube, se existe processo seletivo, se tem que falar com intermediário, um, um gestor já dentro do clube, como funciona esse processo. Muito obrigado.
0: Valeu. Então, e, e ele tem razão quando ele fala que tem muita política envolvida, né, porque os clubes da maneira como são organizados são associações civis sem fins lucrativos é, que tem lá um corpo executivo mas que tem também uma parte política né do presidente dos vice-presidentes e pelo menos de fora né eu nunca trabalhei em clube eu só cubro mas de fora a impressão que eu tenho é essa mesma de que é, as pessoas que vão sendo colocadas é, se, as que chegam num cargo por exemplo de vice-presidente de marketing Geralmente é um cara do grupo político que apoiou na eleição e aí rola que ele toma lá da cá e ele chega naquela posição, muitas vezes sem nem ter conhecimento para isso. Mas é uma posição estatutária. A parte executiva, né, o primeiro gerente de marketing que responde para esse cara, é, muitas vezes também ele vem pela indicação, né? Alguns têm conhecimento na área, outros nem nem isso, mas vem muito por indicação. Eu, eu raramente vi processo seletivo, é, chamada de vaga, eu já vi alguma coisa assim. Olha, tem uma vaga de estágio no Botafogo, isso eu já vi, já repassei inclusive, mas eu não vejo de maneira sistemática esse esse processo aberto. É, a gente está se enganando aqui? Existe algum caminho é, mais sistematizado, mais fácil, enfim?
1: Não, Rodrigo, eu não acho que a gente está se enganando, tá? Mas a gente tem que tomar um, um pouco de cuidado com com, com, uma, com uma generalização, né? A generalização ela é perigosa em, em, em qualquer caminho, não só não só dentro de um clube de futebol, assim como questões políticas. Isso faz parte, isso faz parte da, da realidade do mundo. É de novo, né? O, o mercado esportivo não é, um, não é uma bolha, um clube de futebol não é uma bolha, né? Todas as questões inerentes ao ser humano, a, a vaidade, a ego, a politicagem, isso faz parte do mundo, né? Desde o que o mundo é o mundo, desde que o Adão conheceu a Eva a gente vive com isso e a gente vai, vai ter que conviver com isso. Com relação a, a escolhas é, dentro de clubes de futebol, acho que não tem uma regra, uma regra definida, acho que já foi muito muito pior, né? as escolhas, elas foram, as escolhas pessoais, as escolhas políticas, o tomaladacá, cá ele realmente ele existiu aí por muitos anos, é, e é uma coisa que que está se transformando até até mesmo com a própria uh, profissionalização dos clubes, né? Você está correto. A gente tem, né? Dentro de um clube a gente tem os diretores, os vice-presidentes estatutários. E esses sim não são remunerados e são escolhidos, né? De acordo com a com a chapa vencedora da eleição. Mas a gente tem agora boa parte dos clubes tem gestão é profissional, né? Então uh, a grande maioria dos clubes que a gente conhece, os clubes grandes tem gestão profissional, tem marketing profissional, é, as pessoas que trabalham lá, muitas pessoas não vêm do mercado esportivo, são pessoas que vieram de fora, a gente tem exemplos e exemplos, né? e só para citar um exemplo bastante recente, a gente tem né, a Red Bull é, Bragantino, aí, com, a, com o Thiago Escuro e o Bruno Abiléu. essa vaga foi aberta de gerente de comunicação e marketing lá na Red Bull, ela foi aberta pelo Bruno aí, é, no mercado, é, em nenhum momento o Bruno escolheu um ou outro pela sua predileção, ou no Marquinhos Chedi não impôs com que fosse escolhido. O Bruno mesmo, que é o diretor executivo, é lá junto com o Thiago, lá do, do Red Bull, é um cara que veio do mercado, ele não é do futebol, né ele vem de Adidas, ele vem de New Balance, de Under Armour, né? ele é um cara um profissional do mercado e que foi trazido pela marca aí para gerenciar o clube. Então, acho que eu vejo, eu vejo um, de novo, né é, eu sou um otimista por natureza, eu vejo um caminho diferente, um caminho próspero de profissionalização, é, tanto
0: nos clubes de futebol como fora. É, e a gente tem pela frente, é, eu, eu tenho certeza disso, eu não sei quanto tempo levará, mas a gente tem pela frente uma transformação do futebol, pelo menos, no tal do clube empresa, né? o que significa trocar a figura da associação civil pela figura de uma empresa com outras responsabilidades, e demandas, etc. E por mais que, eu já disse isso algumas vezes, a, a mera mudança da estrutura societária não seja algo é, significativo, quer dizer, não é porque a é empresa que vai ser melhor ou pior administrada, a gente consegue ver alguns exemplos como esse da, do Red Bull que você acabou de mencionar, que é um, é um clube, né, é uma empresa austríaca de energéticos que chega ao Brasil, que faz ali uma, uma união a gestão do Bragantino, e o Bragantino deixa de seguir aquela lógica de associação semi-amadora que a gente acabou de explicar para responder a uma empresa que vem de fora e que tem outras diretrizes e outras é, demandas. né? Enfim, a gente percebe claramente como aquilo ficou mais profissional, tanto que o Thiago Escuro, que tem passagem anterior pelo Pão de Açúcar e também pelo Cruzeiro, e o Bruno Abileu, passa por é, marcas de material esportivo, ele já tem outra cabeça, né? eles já estão buscando profissionais. Então, se, se há algo de positivo que eu posso esperar aí para essa década que está tá começando, é que com essa é, chegada de novos players, né, para usar um, um termo mais mais corporativo, mas com essa chegada de novas novas novos participantes no mercado, vai haver uma, uma necessidade de profissionais. Né? Acho que isso não tem muito como negar. A gente vai precisar de mais profissionais aqui para frente, né?
1: Acho que a tua análise está perfeita, que, que a gente vai precisar, a gente vai precisar, vai ser uma coisa meio de Darwin, é uma coisa de sobrevivência, a gente vai ver que clubes mais estruturados, a gente já vê isso agora, né? você que é um grande estudioso aí de finanças dos clubes, a gente vê que os clubes que fizeram estão fazendo sua lição de casa vão largando na frente em relação aos outros, né? a gente não precisa te dizer, isso não é tema de, de, dessa conversa mas a gente conversa muito disso na paralela, né? sobre Flamengo, sobre Palmeiras, sobre Atlético Paranaense e outros clubes que estão fazendo a sua lição de casa. O que talvez o que talvez não, o que talvez nos gere angústia é a questão de velocidade disso. Talvez isso não aconteça tão rápido como a gente imagina ou como a gente gostaria. Talvez é um processo que dure mais do que, gente, do que a gente gostaria. E aí a decisão de cada um de esperar, de apostar ou não. Aí cada um sabe aonde que aperta o seu calo, né?
3: Pois é. Agora eu vou rodar um áudio que é de um ouvinte, que é do outro lado do mundo. Olá, Rodrigo. Bom, sou o Fernando, sou de Brasília, mas moro em Melbourne e sou engenheiro, engenheiro de redes de comunicação e já tenho visto algumas, tenho visto recentemente no LinkedIn o carro que eles estão chamando de engenheiro de marketing, que no caso seria um engenheiro que trabalha dentro do clube, analisando é, dados e fazendo, criando toda a estrutura para dar suporte aos sócios, por exemplo, usando recursos na nuvem, é, analisando os dados do, dos sócios para promover marketing e ações mais direcionadas é, pela internet. Então, a dúvida é como é que faz para entrar, por exemplo, dentro de um grande clube. É, já que não existe de fato esse esse cargo ainda, não, não tem essa 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 área de engenharia dentro do clube ainda. Alguns têm uma área de TI, mas que ainda não se mistura muito com marketing.
0: Veja só, o Fernando está na Austrália. Obrigado pela audiência ao Fernando e pela pergunta também. E a pergunta é, é a mesma, né como faz para entrar, até porque essa é a grande curiosidade desse desse assunto, mas ele traz aqui uma, uma outra necessidade. É, está uma posição, numa profissão que hoje ainda não é consolidada dentro de um clube de futebol, né? E a gente pode estender isso a outras outras áreas também. E aí, como é que faz quando você quer trabalhar com algo que uh, talvez o mercado ainda não tenha enxergado a necessidade, né? Uma posição nova. Aí fica ainda mais complicado, né?
1: Verdade. É, bom, a gente está falando aí, né? Vamos vamos traduzir um pouco o áudio dele. A gente está falando de big data, né? De data science, né? que para mim é a profissão do presente e do futuro, né? Não só no esporte, mas no mundo, certo? Hoje boa parte das decisões deveriam ser tomadas com base em dados, né? E quando a gente pensa do vamos trazer o big data, né? Os dados para dentro do esporte, a primeira coisa que nos vem na cabeça é o Moneyball, né? Que é aquela iniciativa lá do, do executivo lá do Oakland Athletics, lá na Califórnia, que começou a analisar jogadores com base em estatística. Esse é um lado do, do big data, né? O outro dado que é o um dado mais ligado a marketing, né? que é sobre o comportamento do consumidor, o comportamento do fã, do torcedor, e sem dúvida nenhuma, aí Big Data, né? análise de dados, aí ela facilita muito aos clubes. Mas, é, mas você tem razão, é uma profissão completamente nova, é, eu, pelo meu conhecimento, não, não sei de nenhum clube brasileiro que tenha, mas isso vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer. Né? A gente tem iniciativas, né? temos colegas em comum, que já vem trabalhando com big data e análise de dados, né, data scientists, é, como consultoria, e estão vendendo esses projetos dentro dos clubes. Alguns clubes têm comprado esses projetos, outros clubes ainda não estão enxergando tanto valor. Mas isso é um caminho sem volta, é irreversível. Se eu pudesse dar o conselho para ele, é de ele tentar, a princípio, um, uma carreira solo, ou se associar aí com alguns desses consultores, dessas agências que trabalham com isso, voltado ao esporte e a partir daí com a e aí com o amadurecimento do mercado isso pode levar um tempo não consigo precisar é, quanto tempo isso vai demorar aí sim vão abrir oportunidades é, dentro dos clubes dentro das federações das confederações é, eu acho que é um caminho um caminho próspero
0: e um caminho sem volta E nessa área de dados principalmente é, pode até não existir hoje a posição, mas ela já existe a demanda e os clubes eu acho que já se tocaram disso, porque quando você trata de uma base de sócios torcedores, né, com milhares de cadastros, é, hoje eu, eu, eu sei assim de, de relatos de clubes que têm bases absolutamente desorganizadas, em que você tem os nomes de uns, mas não tem o telefone, mas não tem o e-mail, você não sabe de onde é o torcedor, porque o cara não preencheu o cadastro, você não soube corrigir, e isso não está integrado às bases de dados de parceiros comerciais que você tem da sua loja né, online, da sua loja física, do patrocinador, né, do, do vendedor de ticket, da, da catraca do estádio, você tem várias bases de dados que não estão integradas, então que existe hoje uma defasagem e uma necessidade de por pessoas dessa área, eu não tenho dúvida, é, o, o ponto aí é se os clubes já conseguiram é, abrir vagas para isso e aí realmente eu acho que o futebol ainda está ainda está devendo e essa essa questão das, dos dados é tão interessante a gente teve uma segunda participação com a mesma com uma, com uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido uma pergunta da Samanta do Rio de Janeiro, aliás alguém que, que ouve vários podcasts recomenda, eu estou acompanhando ela nas redes sociais vamos ouvir a Samanta Oi, meu nome é Samanta Rosa, eu sou do Rio de
3: Janeiro uh, torço pelo Vasco da Gama muito, e eu trabalho como analista de dados é, e, BI, e de BI, e eu queria saber se o, tem clubes indo nessa direção, crescendo nessa direção é, eu sei que hoje tem clubes indo nessa direção de inteligência de marketing de redes sociais, como o Atlético Paranaense, com o Cap Lab e eu queria saber se tem
1: mais clubes assim como eles, se tem um mercado para analista de dados em clubes de futebol.
0: A gente já começou a responder a Samantha na nossa fala anterior, né? É, e aí eu queria dizer duas coisas. Primeiro, ela lembrou muito bem do Atlético Paranaense com o Cap Lab, que é ali um, um braço de, de inovação do departamento de marketing, né? Voltado justamente para a parte digital, para dados, para entender o comportamento das pessoas na internet e isso gerar é, inteligência para a área de marketing, para a área de mídia, né, negociações de patrocínio, de direitos de transmissão, é, e o Atlético Paranaense já está na frente em relação a isso. E eu queria lembrar um caso também, talvez o Eduardo conheça, do Caio Araújo, que trabalhou no Botafogo. Ele, ele entrou no Botafogo da seguinte maneira, ele fez um, um trabalho, eu não lembro se era acadêmico ou se era um trabalho por lobby dele, não sei, mas ele fez um levantamento de dados é, em cima de Bordeirosso, de público do Botafogo, e ele começou a trabalhar em cima dos dados para entender quando a torcida é, participava mais, comprava mais ingresso, né, quais eram as variáveis que, que pesavam mais, o preço do ingresso, ele foi buscar até clima para ver se o clima interferia na, naquilo, e ele apresentou esse trabalho para o Botafogo, o Botafogo gostou tanto do trabalho que contratou ele para trabalhar, é, se eu não me engano, inicialmente no departamento de marketing, depois ele foi ocupando outras posições e hoje é um cara que que é, é conhecido no mercado. Ou seja, é, tem um caminho aí, né, Eduardo? Às vezes você não vai conseguir entrar no clube é, chegando lá, batendo na porta, ou, né, tocando o telefone ou mandando e-mail, dizendo, olha, aqui está meu currículo, trabalho com dados, eu gostaria de trabalhar aí. Talvez você precise desenvolver algum tipo de trabalho para chamar a atenção desse desse cara que potencialmente pode te contratar, né?
1: Olha, pelo é, eu não sou futurólogo, eu não sou, eu não sou mãe de Ná, mas assim, eu tenho alguma, algumas coisas muito claras na minha cabeça. Uma delas é que uh, se os clubes não prestarem mais atenção uh, no engajamento de fãs, revitalização do, do, do programa sócio-torcedor, torcedores, vão ter seríssimos problemas de receita no futuro muito, muito curto, muito breve, tá? É, a segunda coisa que, que eu penso e para mim está muito claro é, que os clubes mais estruturados... Na verdade, quando a gente fala né, de Big Data, de Data Science, quase todos os clubes eles já pensam nisso. Isso não é uma, não deve ser uma novidade, ou não deveria ser uma novidade. Mas se eu fosse, se eu fosse apostar meus bitcoins, é, eu apostaria que os clubes mais estruturados, e a gente já falou quais são, né, um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Paranaense, até mesmo o São Paulo, o Corinthians, o Santos, lá com o Frazão, Certamente, num futuro muito breve, eles vão trabalhar esses dados de uma forma, eles vão precisar trabalhar esses dados de uma forma mais profissional. Ainda não sei qual vai ser o modelo: se vai ser internalizando alguém, se contratando alguém para trabalhar internamente no clube, ou terceirizando esse, esse serviço através de uma agência, de uma consultoria, de um freelancer, por aí vai. Mas certamente isso vai acontecer, certamente eles estão pensando nisso. Né? De novo, isso é um caminho sem volta. E não só para o futebol, não só para o esporte, mas para o mundo. Né? A gente, muitas das palavras-chave que a gente ouve hoje, hoje no mundo é análise de dados. Então, eu concordo plenamente é, com a colocação de vocês. Mas eu queria... Tem uma coisa que me chamou a atenção na, na, na pergunta da... É Samanta? Samanta Rosa. Da Samantha Rosa. Repara que na pergunta dela, a primeira coisa que ela fala é sou torcedora do Vasco da Gama. Isso me chama muito a atenção e um dos alertas que eu queria fazer para quem trabalha no mercado esportivo, e não sou só eu que falo, o Ricardo Forte, né, que é vice-presidente de patrocínios da, da Coca-Cola também, bate muito nessa tecla, é o seguinte, se você quer trabalhar no mercado esportivo, você tem que deixar a camisa do teu time de coração em casa. Você não pode mais ser um, um torcedor, você tem que ser um executivo, tá certo? É... Tem que ter muito cuidado com o que você posta nas redes sociais, as brincadeiras que você faz, porque o time que você está brincando, zoando, trolando hoje, pode ser teu cliente amanhã, pode ser teu chefe amanhã. Então tem que tomar muito cuidado. Né? O esporte, eu costumo falar isso dos meus alunos, que, é que existem quatro P's, os P's de marketing do Kotler, o esporte ele tem mais um que é a paixão, a paixão para o bem e para o mal. Ou seja, se você quer trabalhar no mercado esportivo, deixe a paixão em casa. Você tem que ter um olhar muito frio, tem que ter decisões muito técnicas, até mesmo em momentos que vão ferir a tua paixão, a tua crença ou o teu gostar. Então, me chamou muito atenção isso no áudio da Samantha, mas é mais um alerta, uma dica aí que eu falo para todo mundo que tem que, que que quer trabalhar no mercado esportivo
0: e vale para jornalistas também né vale para todo mundo que quer trabalhar com esporte porque é, pelo menos do perfil né mais é, genérico de quem quem vai trabalhar com a imprensa esportiva geralmente é o cara que é, queria ser jogador mas não conseguiu ou que é fanático pelo clube né conhece as escalações até do Santos de 1917 como você mencionou no, no começo e ele acaba encontrando nessa nessa atuação uma maneira de compensar a, talvez alguma frustração inicial ou, ou de, de depositar ali, né, de achar um, um meio para trabalhar com que com que ama. Eu acho que não está errado, mas quando quando você vai se posicionar no mercado para eventuais potenciais empregadores, né, até público, enfim, de, de maneira geral, quanto menos aparecer esse esse clubismo melhor, né? Sem dúvida,
1: é, eu posso ter, tive exemplos claros e vários exemplos aí ao longo ao longo da minha vida, eu não costumo declarar o time para quem eu torço profissionalmente, mas no, né, no, âmbito, no âmbito pessoal as pessoas sabem para que time que eu torço, e obviamente ao longo da minha carreira eu patrocinei times que por diversos momentos jogaram contra o meu time de coração, e jogos bastante decisivos, jogos de eliminação de libertadores, e eu estava no camarote, ou acompanhado de presidente ou de diretores da equipe que eu patrocinava, é, como a Adidas jogando contra o meu próprio clube. E eu tive que. A, a, o meu lado profissional, ele tem que falar muito mais alto. Né? É, mesmo quando patrocinei Palmeiras, que não é o meu time do coração, sempre fui muito, muito profissional. Cria uma relação profissional e de amizade com muita gente no Palmeiras. Torcia muito pelo Palmeiras profissionalmente. E assim que tem que ser. Se você não consegue separar a paixão da profissão no esporte você está entrando numa carreira errada. Isso não serve só eu... para marketing, serve para jornalista, serve para o médico, serve para todo o ecossistema que gira ao longo da indústria.
0: Pois é, outro dia eu participei de uma, de uma live com Guilherme Belintani, que é presidente do Bahia, e aí ele recebeu uma pergunta sobre é, contratação, se havia indicação política entre as pessoas contratadas, ele falou que não, que os contratados pelo Bahia, né, que trabalham na parte executiva, são todos é, por regras de mercado a única regra que ele aplicava era que a pessoa tinha que ser torcedora do Bahia. Então, é, veja, o Bahia, hoje a gente pode considerar como um dos clubes mais avançados na sua organização interna, na sua governança, etc. E é um clube que tem ali uma, uma predileção por torcedores do Bahia, porque entende que vai a pessoa vai conhecer melhor o clube, vai conhecer melhor a torcida, vai ter né, uma noção melhor e vai trabalhar melhor a partir disso. Eu nem sei se isso está certo ou não, quero ouvir o Eduardo. É, diria até que não. Acho que os clubes, quando eles restringem, limitam as pessoas que eles contratam a, ao clube que elas torcem, eles estão perdendo é, mão de obra qualificada de, de outras pessoas que poderiam desempenhar bem suas funções. Mas se você se coloca na posição da Samanta, ou de qualquer outra pessoa que quer trabalhar com esporte, é, estar identificado com o um clube numa rede social já pode ser um, um motivo de... de de limitação, de não, não conseguir sequer uma, uma entrevista, uma conversa com, com outro clube ou com outra é, outra entidade, sei lá. né Isso pode prejudicar. Agora, aí eu te pergunto, Eduardo, você acha que essa, esse modus operandi, você tem o Bahia, mas eu já ouvi isso em vários outros clubes, de ter uma, uma preferência por torcedores do próprio clube é um, é um problema ou, ou realmente faz sentido e, e as coisas são assim?
1: Pelô, eu não acho que seja um problema, acho que seja uma escolha, tá certo? É uma escolha, está ligado a valores, a cultura a cultura de um clube, de uma organização, de uma instituição, e como tal a gente tem que respeitar as escolhas. Obviamente, né? a gente tem opiniões distintas, eu, se fosse, se fosse presidente do Bahia, não colocaria isso como pré-requisito, mas obviamente eu ia exigir das pessoas que trabalham comigo um profissionalismo muito grande, independente se fosse torcedor do Bahia, do Vitória, do Fluminense de Feira ou do Flamengo é, tá certo? eu não estou contratando um torcedor ali, eu estou contratando alguém para resolver os meus problemas para resolver os meus desafios e isso de novo, não é só do esporte esporte não é uma bolha, vamos trazer para esportes, para games Ou seja, uma grande discussão hoje é o seguinte se nas empresas de games os, nos publishers, só quem é gamer pode jogar, pode trabalhar lá sim ou não, é, conheço empresas que têm na sua cultura, no seu valor, que sim, conheço empresas que não. É, vamos extrapolar mais ainda? Você trabalhar numa indústria de tabaco, você tem que ser fumante? É, sim e não, quer dizer, é, de novo, é, acho que tem que ser coerente com os valores é, e a cultura da empresa. E aí cabe a nós, né, executivos, funcionários, colaboradores, aceitar isso ou não, mas, e se aceitarmos, temos que ser muito profissionais, mais, do que, mais do, que qualquer,
0: do que qualquer outra coisa. Legal, eu tenho algumas perguntas que vão, vão gerar é, pensamentos negativos, pessimistas, mas eu tenho uma aqui antes que eu queria rodar, que pode servir de, de incentivo e de motivação para algumas pessoas. É uma pergunta do Guilherme
3: do Rio de Janeiro, vamos ouvir. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou aqui do Rio de Janeiro e a minha dúvida é saber se tem profissionais brasileiros trabalhando nos principais clubes do mundo, tendo em vista que o mercado brasileiro é um
0: mercado muito grande e muito explorado pelos clubes europeus. Abraço. Muito interessante a pergunta e eu acho que a nossa resposta vai animar um pouco, porque existem brasileiros fora, né, Eduardo? Você já mencionou o Ricardo Forte, que é vice-presidente global de de patrocínios da Coca-Cola, trabalhou antes na Visa, que é um, um cara que é uma referência. É, eu lembro do Fernando Maison Maisonave ou sobre o nome dele, eu não sei pronunciar, Tá no Liverpool. Antes e, e além deles, eu, eu lembro de outros outras pessoas que eu fui esbarrando ao longo da minha da minha cobertura jornalística. É, existem brasileiros é,
1: trabalhando fora, né? Existe, existe sim, tanto na Europa como nos Estados Unidos como na Ásia, né? É, bom, para quem trabalhou em multinacionais, eu trabalhei em algumas delas, né o profissional brasileiro é um profissional muito valorizado fora do Brasil, porque, como a gente costuma brincar, né trabalhar no Brasil não é para amador. né Com a quantidade de crises que a gente vive, de inconsistências, de incertezas, né o profissional brasileiro ele é muito calejado para trabalhar em, em, em qualquer lugar do mundo. E no esporte também não é não é diferente. Você citou o caso do Ricardo, que é um ícone em patrocínio, você Uh, do, do rapaz que trabalha no Liverpool. É, certamente tem muitos brasileiros que, de uma forma ou de outra, ou foram estudar fora do Brasil e acabaram ficando por lá, ou trilharam outro caminho através de multinacionais e acabaram ficando por lá. Tem bastante gente, sim. É, tem bastante gente trabalhando. Posso dar outros exemplos, né? os olheiros do Manchester City é, na América Latina são pessoas que trabalharam comigo na Adidas e agora estão trilhando aí um outro caminho aí dentro, dentro do Citigroup. Acho que tem, tem bastante oportunidade lá fora também. É, um, é, diria que o mercado é bastante próspero e mais amadurecido que o mercado brasileiro.
0: Pois é, e a gente recebeu aqui uma pergunta que eu, que eu acho interessante, porque em geral as pessoas que mandaram né, áudios para a gente são pessoas mais jovens que acabaram de se formar, né? Que estão tentando entrar numa área nova, e, e esse caso não, esse caso é de alguém que já está na estrada há algum tempo, olha para o futebol e tem dúvidas sobre sobre a, a possibilidade de trabalhar nesse mercado. Vamos ouvir.
2: Olá, Rodrigo Eduardo, meu nome é Leonardo, trabalho com finanças há 12 anos, tenho acompanhado de perto as transformações que acontecem nos clubes do Brasil e do Flamengo, principalmente nas áreas de gestão, finanças, marketing e de maneira mais superficial o que acontece fora do Brasil, desfeito do que do que, é, do que é feito em clubes como Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia, o São Paulo há alguns anos já, apesar da fase atual, algumas coisas que me impressionam muito ah, não é o, o excessivo amadorismo dos clubes brasileiros na tomada, nas tomadas de decisões. É quase como uma ode ao raiz, ao bruto, quase um anti Um exemplo é o fato de os clubes simplesmente não fazerem um hedge de cambial para transações internacionais a prazo. Isso com o histórico de, de câmbio que o Brasil tem. Ainda que saibamos que um, que um simples hedge pode ser uma operação complexa demais para determinados clubes, eu queria perguntar se na opinião de vocês um profissional que chegue com uma ideia simples como essa encontraria muitos problemas para trabalhar. É... é isso, um grande abraço para vocês aí
0: traduzindo do, do financeiro para o português esse Red cambial que ele menciona é uma um mecanismo ali, de proteção que, que empresas fazem no mercado financeiro, você tenta se proteger das variações do dólar em relação ao real, né? então por exemplo quando um clube tem uma dívida em moeda estrangeira ou tem um dinheiro a receber em moeda estrangeira, ele consegue ali fazer uma uma, uma espécie de proteção Pra, ah, o dólar disparou, tudo bem, você você ainda ainda assim a sua dívida vai estar travada aqui em tantos em tantos reais, né eu não vou nem me esticar muito nisso mais porque é uma questão de finanças, mas o que eu acho muito interessante nessa pergunta dele é sobre essa dificuldade de trabalhar dentro de, de clubes respondendo a pessoas que talvez não tenham a, a melhor formação possível, a gente já contou aqui dos vice-presidentes que às vezes nem da, da área que eles estão ocupando a pasta, eles são, né? É, e, e o Eduardo, eu acho que deve ter passado por isso ao longo da vida. Você dentro do mercado dos esportes, até quando você está numa posição um pouco mais elevada, né? Não como alguém que acabou de começar no mercado, você vai encontrar dentro do mercado esportivo é, algumas práticas obsoletas. Vai encontrar pessoas que não estão claramente preparadas para estar ali, mas que foram indicadas, né? Que tem alguma alguma relação. É difícil mesmo de trabalhar? É, você já, já passou por alguns absurdos? Você já viu a gente insistindo em coisas rudimentares ou não fazendo coisas muito básicas?
1: Olha, Capelô, na verdade é o seguinte, eu tenho 20 anos de história, né? então, como tal, eu passei por muitas situações, né? tanto positivas como negativas. É, eu costumo olhar, de novo, né, a trajetória toda, e olhando de 20 anos para trás, para cá, eu vejo uma melhora muito grande. Assim, de novo, tem muita coisa para evoluir, quando a gente fala de falta de profissionalismo nos clubes, as, as, áreas que, que, as primeiras áreas que nos vem na cabeça é futebol e marketing. Né? Mas acho que não é só isso, acho que tem é, melhorias na área de finanças, na área de recursos humanos, de gestão, de um modo geral. Mas, de novo, eu, eu procuro valorizar, e como eu vivo isso há muito tempo, eu tenho visto essa transformação. Talvez se a gente fizesse uma pesquisa de 20 anos para cá, para trás, né? pra, sei lá, dos anos, desde os anos 2000, que é quando eu entrei nesse mercado, até 2020, o número de clubes onde as decisões eram só tomadas pelos estatutários em relação a agora, a gente vai ver uma melhora. A gente vai ver uma melhora, um aumento do número de clubes que hoje tem diretores executivos nas diversas áreas. É, de novo, tem bastante espaço para melhorar, tem muita coisa para evoluir? Tem sim, mas acho que tem gente fazendo melhor, tem gente fazendo direito acho que o Flamengo é o maior exemplo disso tudo, né? O Flamengo mesmo, é, na, nas últimas eleições, né, trouxe gente do mercado, gente muito preparada, mesmo gente estatutária, né? Gente do Banco Central, gente de grandes empresas, do mercado corporativo, que mesmo de forma voluntária e estatutária, colocou o Flamengo no, no trilho. Né? Então, de novo... Talvez essas mudanças não aconteçam na velocidade que a gente precisa ou que a gente gostaria, mas essas mudanças vão acontecer. Porque se elas não acontecerem, aí sim é, os clubes estão fadados
0: ao, ao, ao fracasso. Aí eu posso também é, testemunhar, porque do momento que eu comecei a cobrir, 2010, como estagiário da Esporte até agora, então são 10 são anos, embora com menos profundidade do que, do que o Eduardo, claro, eu também vi essa, essa essa transformação acontecer em muitos lugares. Então, por exemplo, você, quando eu ligava para o diretor de marketing do Palmeiras lá no começo da minha da minha carreira, era um cara que não tinha a menor condição de falar qualquer coisa sobre marketing, porque qualquer pergunta que eu fazia e eram perguntas bem básicas, até porque eu era era, era, era novato. Ele só respondia, não, porque a marca do Palmeiras é fantástica, porque ela tem uma força absurda, mas, mas ele não conseguia passar disso, sabe? Você percebia claramente que ele não tinha conhecimento para estar naquela posição. Hoje não, hoje você vai, vai, vai no, na diretora de marketing do Palmeiras, você tem lá o Roberto Trinas, que é um cara... É, preparado, você pode até discordar, criticar, tal, mas ele é preparado, você pergunta ele sabe responder, a mesma coisa na área financeira né? eu ligava para tirar dúvidas com, com alguns diretores financeiros cinco, seis anos atrás e não conseguia entender sequer o balanço ali ele não conseguia explicar uma, uma rubrica do balanço financeiro, hoje em dia não hoje em dia cada clube pelo menos eu acho sempre alguém ali no departamento financeiro, seja o diretor seja o estatutário, mas alguém, alguém sabe me responder bem e sabe tirar essas dúvidas então eu, eu, eu tomo por aí uma uma medida aí de que o nosso mercado realmente está tá avançando eu acho que não é só nos clubes né Eduardo quando a gente olha para os outros players que, que que você mencionou no mapa inicial vai tratar de uma CBF vai tratar de de um COI vai tratar de de outras federações de agências de de clubes de esportes olímpicos a gente tem percebido essa essa melhora no nível, né? é, como você falou, não é no, no ritmo que a gente gostaria, talvez o que a gente precisava, mas que está melhorando, tá, né Sem dúvida,
1: Rodrigo, a gente pode pegar o exemplo né, da vinda, o escritório da NBA no Brasil, né, o avanço que teve com a NBB depois da, da vinda da NBA para o Brasil, a gente pode ver as outras confederações né, de sucesso, o rugby que fez uma lição de casa incrível, né? A Confederação Brasileira de Judô, a Confederação Brasileira de Vôlei, obviamente, tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas, seus pontos de melhoria, mas são confederações que fizeram a sua, a, sua, a sua lição de casa. E como fizeram a sua lição de casa, não estão tendo problemas de, de falta de patrocinador, não perderam patrocinador depois dos Jogos Olímpicos, eles continuam com, com um número considerável de patrocinadores. E, como tal, a estrutura ela, ela vem aumentando em decorrência disso. Né? O Pacto pelo Esporte né uma iniciativa também que força uh, as confederações, as federações né? a melhorarem o seu, o seu estilo de governança, suas práticas de governança, de gestão. Acho que a gente tem ilhas aí, falamos de né? Esporte Clube Pinheiros, mesmo com as suas dificuldades, falamos do, do, do Minas Tênis Clube, acho que a gente tem ilhas de excelência no Brasil que estão fazendo um bom trabalho e, obviamente, estão levantando a barra. Né? Então, assim, de novo, eu vejo o presente, quando eu tiro a fotografia de hoje comparado à fotografia que eu tirei quando eu voltei dos Estados Unidos, a fotografia ela é muito melhor, não
0: tem a menor dúvida. Muito bem, agora a gente vai, vai entrar numa, numa área mais delicada e mais pessimista também, eu acho. A gente vai ouvir uma pergunta do Cristiano, que vocês vão perceber é uma pergunta bastante direta. Olá Rodrigo, meu nome é Cristiano, sou do Rio de Janeiro. Minha pergunta é a seguinte, eu gostaria que você respondesse na lata, sem politicamente correto, sem nada disso. Na lata. Há espaço para negros e pardos nos bastidores do futebol? Dentro de campo a gente sabe que tem, mas fora de campo. Um executivo de futebol, um diretor de futebol, há espaço para negros e pardos? Muito obrigado. Olha Cristiano, na lata sem enrolar, eu acho que o espaço para negros é muitíssimo menor. E eu tomo eu tomo como como referência o fato de que eu devo ter entre fontes e pessoas que eu troco mensagens, etc, centenas de contatos. São eu posso contar na, nas mãos <risos> a quantidade de negros, infelizmente. Infelizmente, quando a gente olha para os quadros sociais dos clubes, a gente já percebe ali que eles são majoritariamente preenchidos por brancos de meia-idade, com né, uma, vida, uma vida financeira privilegiada. Isso nos quadros sociais inevitavelmente essas pessoas estão influenciando o processo dentro dos clubes e estão indicando pessoas e pessoas do convívio delas. Se a gente considerar que a população negra tem menos acesso à educação, menos acesso a dinheiro, que ela gera é naturalmente excluída, fica ainda mais difícil. Né? Ah, teve uma, uma fala inicial do Eduardo, que eu quero que, que, ele, que ele volte a ela, ele mencionou sobre ganhar pouco no início da carreira, é, entrar no voluntariado, é, desenvolver projetos por conta própria, para botar a mão na massa e começar a aprender, é, esse, eu não tenho a menor dúvida de que é assim, esse, esse é um meio válido, é um meio que, que muita gente usa para conseguir entrar nesse mercado, mas de fato é um meio que não está é, disponível para grande parte da população. Né? É muito difícil virar para alguém e dizer que não, ó, no início você não vai ganhar muito dinheiro, talvez você nem ganhe, quando você está tratando de uma pessoa que precisa trabalhar que precisa pagar a própria faculdade, que precisa trazer dinheiro para casa, né? E é a situação de muitos negros no Brasil. Então, realmente, eu acho que a, a gente tem aí uma uma injustiça cultural e um problema enorme quando a gente entra nessa nessa diferença. O é, que, que você responderia para o Cristiano Eduardo?
1: Olha, Capelo, eu vou na tua linha, mas o que eu queria dizer é o seguinte: isso não é exclusivo do esporte, isso é um reflexo da sociedade. Isso é um problema. O problema da, da, da desigualdade social e do preconceito racial que a gente tem não é exclusivo do esporte, não é exclusivo do clube de futebol, não é exclusivo do Pinheiros. E não é um problema só nacional. É um problema global, é um problema mundial, certo? Então acho que assim o buraco ele é mais embaixo, né? Mas concordo contigo. O que eu queria aproveitar e, e dividir essa resposta também. Falando sobre a participação de mulheres no esporte, no futebol, no mercado de trabalho, né? A gente tem uma visão distorcida, é, achando que é um mundo predominantemente masculino, que é uma meia verdade, tá certo? Eu acho que o futebol, a, a, as velhas estruturas do futebol, e, e vamos dividir aí o futebol em dois: o futebol dentro do campo, né, ligado a jogadores, é ligado a, a a performance, esse ainda é um ambiente muito machista, né, se a gente pode machista e preconceituoso, a gente pode fazer um levantamento rápido e você que é jornalista, né, Capelo, você tem também é, vive isso é, com bastante profundidade, se a gente for olhar a quantidade de mulheres que trabalham na comissão técnica dos clubes, ou trabalham no próprio jornalismo, ela é menor do que, menor do que de homens, mas do ponto de vista de marketing, de comunicação, tem bastante mulher trabalhando. Tem bastante mulher trabalhando na área de marketing dos clubes, das confederações, das federações, das agências. Ou seja, meninas, não fiquem encabuladas, não desestimulem. O cenário está mudando. Até nas minhas turmas né, de, de pós-graduação, de MBA, eu tenho visto um número maior de mulheres querendo... É, querendo militar nessa área. Isso é um reflexo que está mudando. Mas não tenho dúvida que o futebol ainda é um
0: ambiente muito machista, muito preconceituoso. É, e eu acho que você tem razão quando você fala do, do, da quantidade de mulheres. O que eu percebo nessa área é que, por exemplo, nas redações e também no, nos próprios é, players ali do mercado esportivo, a quantidade de mulheres trabalhando já é, é muito mais alta do que era no passado. Você já tem uma participação feminina maior. O que tá faltando agora é elas chegarem aos cargos de decisão, né? A, a diretoria, a presidente, a vice-presidente, CEO, enfim, é, esses cargos de, de direção, eles ainda são muito masculinos, é, não só masculinos, são é, o homem, branco, naquele perfil é, dominante. E, e, mas pelo menos nesse sentido, as mulheres já conseguiram ocupar um espaço, no caso do negro ainda não, né? É, e se a gente considerar a mulher negra, putz, aí, aí o problema é ainda maior, ainda mais grave. Não é só do esporte, como, como o Eduardo mencionou, mas realmente está faltando. E, e eu acho que os clubes, as federações, todas as empresas deveriam se preocupar com essa diversidade, deveriam ter programas de inclusão. Não é por bondade, não, é porque você tem muita muita gente com potencial que poderia agregar, com novas visões de mundo, né? porque querendo ou não, aí eu vou falar de jornalismo, mas eu acho que isso vale para outras áreas. Você vai fazer uma cobertura jornalística, você está trazendo com você a seu, o seu conhecimento, né? A sua, o seu contexto, você tem a sua visão de mundo. E se você tem um jornal produzido só por pessoas que têm mais ou menos a mesma visão de mundo, é um jornal que não é plural, né? por mais que essas pessoas se esforcem para é, expandir, para estender, para ir para longe, acaba sendo uma coisa limitadora, limitada. É, e, e eu acho que isso vale para qualquer tipo de função né? quando você tra traz pessoas de outros contextos, com outras visões, com outras realidades, é, você você tem a ganhar, e tem uma outra coisa que eu queria ainda dizer em relação a isso é, muitas vezes a, o, o cara que está na, na periferia, né, ele, ele tem uma, uma vontade de trabalhar e ele tem uma, uma resiliência ele tem uma persistência que às vezes o, o, o bacana não tem sendo muito sincero, respondendo na lata como, como o Cristiano pediu, já encontrei isso ao longo da vida né, é, né? você tem, você tem um, um tipo de pessoa que tem que nasce uma família bem estruturada tem dinheiro, faz graduação, pós-graduação coisa e tal, mas não consegue insistir em alguma coisa né tem um pouco de mimado ali e, e esse tipo de coisa pode ser resolvida com um outro perfil de trabalhador enfim, falta diversidade é, e eu não, não quero desanimar o Cristiano com, com essa nossa resposta, mas mas de fato acho que é um assunto que a gente deveria dar mais atenção de maneira geral no mercado esportivo. Né?
1: É, é isso mesmo, mas de novo, Capelo, acho que essa questão de desigualdade, de falta de diversidade, não é um problema exclusivo do mercado esportivo, isso é um problema global, né? isso afeta todos os caminhos, todas as profissões, se você for pensar na medicina, você vê poucos médicos negros, né você vê enfermeiros, você vê mais médicos, você não vê, você vê poucos juízes negros, você vê poucos engenheiros negros. É, de novo, é, esse problema de desigualdade, falta de diversidade, ele é global. Ele afeta o mundo de uma forma geral,
0: não só do mercado esportivo. Legal. Para fechar o nosso podcast, eu vou rodar a nossa última pergunta. A gente fez aqui oito Uh, oito áudios, ouviu oito áudios de, de ouvintes, infelizmente não deu para rodar todos, por questão de tempo mesmo, até pela, pela repetição de assunto de algumas das perguntas, e essa aqui foi uma que se repetiu ali duas ou três vezes, então a gente vai, vai ouvir o Luan do Rio de Janeiro
3: E aí, beleza? Meu nome é Luan, sou do Rio de Janeiro eu gostaria de saber para quem já está prestes a formar como esse processo para já procurar o ou depois tentar uma pós-graduação né, para seguir a carreira do jornalismo esportivo.
0: Muito bem, percebam que o Luan venceu a timidez, mandou o áudio para gente, ele está falando agora focado em jornalismo esportivo e ele pergunta sobre buscar uma pós-graduação. Olha, Luan, é, é fato que não é fácil trabalhar com jornalismo esportivo, né depende muito do que você quer fazer, claro, se você for pelo caminho do YouTube, fazer um canal, você pode fazer isso com certa facilidade. Só vai ser difícil fazer e virar dinheiro. Agora, se você tiver como objetivo trabalhar na Globo, na Record, no SPT, nos grandes jornais ou né, nos meios tradicionais da, da dita grande imprensa, realmente as redações são cada vez menores, a quantidade de vagas de, de trabalho são cada vez menores os salários são são inferiores, se você comparar com outras profissões, né mais ou menos no mesmo nível, com o mesmo grau de estudo, ganha menos, isso é fato também, é, o cenário é bastante ruim. O que eu posso tentar te, te dizer é algo baseado um pouco no meu exemplo, né porque eu não, não trilhei o, mesmo, o, o caminho natural dentro do jornalismo esportivo. Geralmente quem começa faz é, a faculdade, pega os estágios, aí consegue alguma vaga como setorista, então você vai cobrir só a portuguesa, aí você começa, aí você sobe e cobre só o Corinthians e o Palmeiras, eventualmente você vira setorista de seleção brasileira, né esse é o caminho mais ou menos natural, e é essas pessoas que vão uh, se formando, vão passando pelo setorismo e vão, vão indo para outras outras funções, né quando, quando você chega no ponto de virar editor, aí fica muito difícil, porque a quantidade de cargos de editor, subeditor e daí para cima, são, são poucos realmente. né O que eu tentei fazer foi encontrar no mercado esportivo algo que existia claramente um, um território a ser explorado, mas não vinha sendo explorado. né Tinha uma, uma demanda ali, que é cobrir um pouco da parte fora de campo. né Até parece que eu, que eu sou nichado, mas pô, eu só não falo de, de dentro de campo, mas eu, eu passo por finanças, por gestão, por marketing esportivo, por direito, por política, tudo que tudo está acontecendo lá de fora me interessa. Então, eu tentei achar um ponto que não estava tendo a devida atenção e me esforcei bastante para encontrar competências que, que faltavam naquela área. Então, por exemplo, um jornalista que se interessa por trabalhar com, com dados, abrir balanço financeiro, entender a parte de contabilidade, tirar análises disso e traduzir de maneira didática para o torcedor, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, tinha muito pouco, para não dizer nenhum, no, no mercado de, de jornalismo esportivo. Então eu encontrei ali alguma coisa que é, levou bastante tempo, até empregadores verem valor, me contratarem e remunerarem por isso, foi um processo gradual, levou 10 anos, tive que fazer muito frila, muito trabalho a é, parte para conseguir cavar esse espaço, mas, mas eventualmente consegui. Né? Eu acho que hoje minha vida tá, tá legal. <risos> Depois de 10 anos de muito sacrifício e esforço funcionou. Então, o que eu posso te dizer é isso. Tem que encontrar alguma coisa que, que tem valor, que pouca gente está fazendo e que você gosta muito de fazer. E se esforça, sacrifica, estuda para conseguir chegar mais próximo disso. É, e, é, e é um conselho que nas suas aulas é, sobre esse assunto você costuma dar também, né, Eduardo, que é procurar alguma coisa de valor que ainda não está sendo atendida. É verdade,
1: é, a gente fala muito hoje de futuro de trabalho, né, eu costumo dizer que as profissões do futuro não foram sequer inventadas, né, e a certeza que a gente tem é que vai ser diferente, ou seja, né, isso até mesmo para a gente que dá aula, né, a forma de ensinar, e a, forma... a gente está reaprendendo a aprender e reaprendendo a ensinar, né, mas o que se fala muito, eu tenho lido muito sobre isso, não no mercado esportivo, mas o futuro do trabalho de um modo geral, é... é a busca do propósito, né? E cada um tem que ir atrás do seu propósito. E o que é propósito? De uma forma muito simples, né? É aquilo que te faz brilhar os olhos, aquilo que te faz levantar da cama toda segunda-feira cedo para fazer. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu caminho. Então, acho que isso é super importante, você ser fiel ao seu propósito, né? quando você segue o seu propósito, é, as chances de você ser feliz são maiores. O segundo ponto alinhado com o que você diz é a questão da, da geração de valor. né? Hoje a gente vive um mercado extremamente competitivo em todas as áreas, então realmente é, todos buscam pessoas que geram valor, que entregam e que façam a diferença. Né? E aí, um ponto de vista um pouco mais teórico, né? o mercado hoje valoriza os tais os profissionais T, né, que são profissionais que têm aí uma formação generalista, né, conseguem transitar em vários caminhos, como é o caso do, do Capelo, que não fala é, que fala né, do esporte, do futebol de A a Z, mas que tem né, no eixo vertical, é, tem uma especialidade, uma verticalidade, né, sabe muito daquele tema. É, então, se eu puder dar um conselho aí para quem está começando, independente da área, é seguir o seu propósito gerar, entregar valor e ser né, aberto a mudanças e ser cada vez mais
0: um generalista. Profissionais em T, pô, isso é muito interessante, é, porque de fato se você tem apenas uma especialização muito, muito específica, você vai ter dificuldade para se encaixar ali e para desempenhar algumas funções, então você precisa ter um conhecimento é, generalista em várias áreas, mas ao mesmo tempo ter uma um ponto de, de profundidade ali é fundamental para se destacar, né? É, tal talvez no meu caso seja o, o trabalho dos balanços financeiros que anualmente eu faço e que, que chama a atenção, tanto que as pessoas me reconhecem como ah o cara dos balanços. Eu não sou, eu não faço só balanço, faço muitas outras coisas, mas mas é, é um ponto ali de profundidade. Entendo ali algum cuidado para ter a parte Gostei bastante desse, dessa formulação, Eduardo. E, e vou, vou além, viu, Capelo? É, o
1: profissional T, num futuro muito breve, ele não vai ter mais espaço no mercado. A gente já está já pensando em profissionais que sejam como um pente né, de cabelo, aonde você continua com a barra horizontal, né, com a sua generalização, mas aí só a barra vertical, só uma especialização, ela não vai ser suficiente. Você vai precisar de vários várias verticais aí, né? ser um profissional cada vez mais completo, né aí aí juntando a sua parte generalista, mas com mais especialidades. esse é uma das coisas que se fala aí no futuro do trabalho.
0: Legal, é um jeito fácil de entender essa questão. E só para uma pergunta que foi feita sobre pós sobre estudo, é, na área do jornalismo especificamente, é, pode até soar um pouco contraditório, eu tenho um pouco de ressalvas, porque muitas vezes eu, eu mesmo não fiz pós-graduação até hoje pretendo fazer né pretendo fazer em gestão esportiva de preferência fora do Brasil estou juntando dinheiro para isso é, acho, acho necessário mas ao mesmo tempo acho que você simplesmente buscar uma pós-graduação para ter um currículo um pouco mais é, chamativo não isso sozinho não vai te abrir portas né se você não não buscar é, projetos paralelos que chamem a atenção de alguma maneira, se você não trabalhar a sua rede de relacionamentos, né, que o pessoal chama de networking, se você não, não se oferecer, se você não se inserir de alguma maneira no mercado por, por, com estágio, com trainee, com alguma vaga é, que pague menos, como o próprio Eduardo já mencionou, se você não fizer tudo isso junto a... O investimento na parte de acadêmica de pós-graduação, eu acho que ele não vai te dar retorno. Falando de mercado de trabalho, de empregabilidade, se você tem uma, uma, uma perspectiva acadêmica, aí é outra história, né? Mas, mas eu, eu também tenho um pouco de ressalva em relação a isso. Eu acho que você deve fazer cursos, deve fazer pós, deve, deve se graduar, deve buscar esse conhecimento acadêmico, mas tem que fazer muitas outras coisas junto para conseguir entrar no mercado. Tô, tô dando conselho errado
1: aqui? Não, está perfeita na tua análise. Bom, eu tenho, né, eu sou suspeito para falar, porque tenho carreira, docente, tenho carreira de docente também, né, então, tenho todas as minhas turmas têm essas perguntas. Eu acho que é tão importante quanto a, a capacitação e atualização de conhecimento, é fazer, é colocar a mão na massa. Né? Por isso que eu acredito muito em trabalho voluntário, eu acredito em, em estar no campo, é, arregaçando as mangas, fazendo, fazendo, fazendo. O seu encerramento de aula
0: na televisão tem mais ou menos as mensagens que a gente tratou aqui no podcast. Eu, tava, eu lembro da, da sua aula, tem ali um slide é, como iniciar a carreira e depois você tem algumas mensagens breves e resumidas. Seja diferente, aí você coloca ali uma imagem de zebras, uma zebra virada de costas, né quatro para frente uma de costas, para ser diferente. Mude a lente dos óculos, saia da mesmice. Deixa a camisa do clube em casa e tenha muita paciência. Acho que com esses slides você resume muito o que a gente conversou nesse podcast, né? É, são, são vários pontos
1: é, são, interessantes. É, são cinco, são cinco orientações, dicas, de uma forma bastante direta para quem trabalha nesse mercado, né? Uma delas eu já falei, né? Que é deixar a camisa do clube em casa, ou seja, deixar a paixão em casa. A outra é o ter paciência, né? Vai começar de baixo, vai carregar bastante caixa, vai virar muito à noite vai ganhar pouco no começo, mas é o início da carreira. O ser diferente é aquilo que a gente falou no começo do podcast, né? E não adianta ser um apaixonado por futebol e saber a escalação do Santos de 1917, né? Você tem que trazer soluções, gerar valor, tem que resolver os problemas das, das entidades, das instituições dos clubes. O outro é mudar a lente do óculos, né? Isso para mim é fundamental, que é começar a enxergar o esporte como um negócio, né? É começar a circular e ver é, o esporte como um negócio, não só como um paixão. Né? Eu costumo brincar com os meus alunos, né? que quando quando você vai para os Estados Unidos, é super legal ir na Disney, é super legal ver o Cirque de Soleil, mas também é uma, uma oportunidade muito grande de ver é, um esporte ao vivo, de ver uma mega store da Nike, de ver um outlet da Adidas e ver como é que as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos. Então, isso está muito ligado a mudar a lente. E outra coisa, é, a última dica que eu dou é não pensar só no futebol. Né? Existe vida inteligente, muito inteligente fora do futebol. A gente tem hoje, né, a gente ainda tem potencial no esporte universitário, no esporte infantil, em outras modalidades. A gente tem esportes aí, que é uma realidade, não é uma promessa. Ou seja, tem bastante oportunidade fora do futebol.
0: Maravilha. Esse foi Eduardo Cortes, professor vasta experiência em vários pontos da, da indústria esportiva hoje aqui você está se dedicando
1: hoje eu eu continuo com a, com a minha carreira de docente é, consultorias em marketing marketing esportivo é, na, resolução, na resolução de problemas de comunicação de marketing de novos negócios
0: maravilha obrigado pela sua participação aqui no podcast claro.
1: obrigado a você capelo pelo pelo convite é sempre um prazer eu costumo dizer abertamente que você é um dos jornalistas mais sérios é, que tratam do mercado esportivo pela tua responsabilidade, pela tua honestidade e pela tua qualidade de apuração.
0: Me dá muito prazer sempre conversar contigo. Maravilha, muito obrigado. Esse é o nosso podcast sobre empregabilidade no mercado esportivo. Espero que você tenha é, se animado de alguma maneira, mas também... É sabido que a, relação, a situação do, do esporte ela não é fácil, como como não é no resto da sociedade. Espero que tenha sido útil para você, que as dicas tenham sido boas, tenham sido boas. E a gente encerra por aqui. Esse é um programa que tem a produção do Leonardo Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um dia de Jogo.